0: El podcast de Teo Cotidiana, episodio 29, La Iglesia va cambiando. Existimos en un mundo caótico, lleno de odios, miedos y angustias. Se hace urgente volver a Jesús, volver al Evangelio, volver al mensaje de bienestar y de esperanza, volver al amor a Dios, al amor propio, al amor por el otro. Teo Cotidiana. Yo me acuerdo estar metido en la biblioteca del pastor por muchas horas, leyendo, investigando, no he podido entender por qué, pero siempre quise ser muy bueno en eso de entender la escritura y en eso de enseñar la escritura. Yo soñaba con ser un buen predicador. Y envidio mucho a quienes logran pararse en los púlpitos y exteriorizar las ideas. Algunas ideas me parecen muy brillantes muy bonitas. A veces quisiera lograr ser yo quien saca ideas como brillantes y bonitas como las que se dicen en los púlpitos. No soy muy bueno para eso. Aquí se me facilita un poquito y todo suena muy fluido porque um, editamos mil veces en un segundo, en un minuto. <ríe> Entonces todo parece muy fluido. Todo parece que estuviera todo estructurado, todo bien organizado. Pero en realidad para lograr estos podcasts en video y en audio tengo que editar muchos huecos en los que me quedo 10 segundos, 20 segundos, un minuto. A veces pensando en lo que estoy diciendo, en lo que quiero transmitir. A veces volviendo a releer algo que... Creo que estoy diciendo bien, pero que me entra la duda, entonces me devuelvo a ver si sí es lo que realmente es. En todo caso, yo me metía en la biblioteca del pastor por horas buscando libros, buscando aprender en, en momentos la idea muy interior no de yo superarme a mí, de yo lograr saber, pero en otros momentos era porque quería ganar los debates en los que teníamos alguna conversación sobre alguna idea. El asunto es que la Biblioteca del Pastor era una vaina privada. No todo el mundo tenía acceso a ella, no todo el mundo tenía acceso al conocimiento. Para esa época no existían las redes sociales, existía el internet desde hace un montón de tiempo, pero el acceso al internet era privilegiado, sigue siéndolo, pero ya es menos privilegiado que en esa época. Para mí era algo muy raro ir donde algún amigo que tuviera internet en la casa, se pagaba algo muy alto eh, y poder entrar a diferentes lugares a buscar información, eso me parecía muy extraño, en mi casa no teníamos para eso, nosotros crecimos en un barrio popular. Quien tenía el conocimiento, quien tenía el acceso al conocimiento era el pastor y algunos líderes que tenían acceso a la biblioteca del pastor o a sus propias bibliotecas. Lo único que uno tenía sobre la verdad de algunos datos historiográficos, algunas ideas sociológicas, algunos acercamientos teológicos. Era lo que dijera el pastor en el púlpito. No había ninguna manera de refutarle. No había ninguna forma de decir que tal o cual cosa estaba correcta o incorrecta. En general, quienes escucharan al pastor, pues debían asumir que lo que ese predicador está diciendo es correcto. En el mundo pentecostal, pues se tenía... A lo que el pastor haya dicho previamente, los acuerdos eh, explícitos o implícitos que estuvieran en la iglesia y el acompañamiento del Espíritu Santo, ¿no? por lo menos en el discurso, para asimilar y asumir que esto que estoy diciendo, no lo digo yo, lo dice Dios, no es mi persona la que está hablando, es la voz de Dios irrefutable incuestionable, que tiene la verdad absoluta y que cualquiera que diga algo al respecto de eso que se enseña uh, se está yendo en contra de Dios y de la palabra de Dios y de los designios de Dios. Ya hemos hablado un poquito acerca de las verticalidades que se ha generado en medio de las iglesias donde unos son más cercanos a Dios, son más espirituales, son más iluminados. Y estas otras personas pues que se resignan a recibir como las goticas de lo divino, los destellos de lo divino mirando a los iluminados, ¿no? que son los pastores y son los líderes y son los cantantes que logran sacar lágrimas mientras están entonando las melodías y son los músicos que acceden a eso que hemos denominado el altar, Desconociendo la obra de Jesús cuando usamos ese tipo de lenguajes al respecto de nuestro pequeño templo, nuestro pequeño lugar de reunión local, usando un lenguaje que nos desvía de las enseñanzas reales del Evangelio acerca de lo que es el templo de lo que es estar en comunión con Dios y de lo que es reunirse como iglesia a, como dice el autor, estimularnos en el amor y en las buenas obras. Era un asunto privado. El conocimiento era privado, era privativo del de pastor, de los líderes, de quienes estudiaban en los seminarios que entre otras cosas pues había que tener mucho cuidado porque muchos de ellos iban al seminario y les distorsionaban la idea de Dios y de cómo se debe interpretar la Biblia y cómo debe enseñarse en las iglesias. ¿no? Este, ya leí, este ya me lo 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 leí, este me lo leí dos veces, este ya me lo leí, este no me lo he leído. Estaban como las secciones de libros de acuerdo a las características que los líderes y los pastores habían dado. Entonces, este es peligroso, este es peligroso, este no se debe leer. En un primer momento yo fui muy juicioso con no acercarme a esos peligrosos que, que advertían los pastores y los líderes, sino que me acercaba a esos que cazaban, tenían coherencia, con lo que la comunidad local o la que comunidad denominacional previamente aprobaban uh, como parte de las enseñanzas, como parte de lo que es correcto. Acceder a la información era un privilegio. Las bibliotecas de los pastores estaban llenas. Hoy logro recordar que llegaban cajas y cajas y cajas de libros para las bibliotecas de los pastores y pues algunos que otros se regalaban entre los líderes y algunas personas de las iglesias. Pero pues por un lado las comunidades no son comunidades lectoras, algunos recibían los libros y pues eran libros que se arrumaban, arrumbaban es la palabra real, pero pues aquí coloquialmente se dice arrumar, se llenaban de polvo en alguna parte de la casa una vaina muy bonita, el regalo bonito que recibimos de la iglesia, pero pues poco o nada se leía. Interesantemente, la inversión en los libros se daba por denominaciones que estaban interesadas en que las personas leyeran unas ideas específicas de acuerdo a unos adoctrinamientos específicos y pues esos libros que le llegaban constantemente a los pastores perpetuaban esas ideas teológicas que se buscaban um, institucionalizar, dogmatizar, adoctrinar. Unos autores específicos que decían cosas específicas de acuerdo a las necesidades específicas de unas denominaciones específicas. Nuestros pastores recibieron y recibieron y leyeron y leyeron, los pastores que sí leían, y leyeron y leyeron información miope, información muy específica y no indagaba más allá, eso era el evangelio, eso era la doctrina, eso era lo que había que creer, eso era lo que había que enseñar y no hay nada que sobrepase o vaya más allá de esas ideas. Con el paso del tiempo el internet se fue abriendo lugar, empezamos a tener más información a tres clics de distancia, empezamos a tener más información sin tener que ir muy lejos, sin tener que escarbar mucho para encontrar otras ideas o ideas que confrontaran estas que se habían enunciado como la verdad inconmovible de Dios. Porque pues como Dios es inmutable, esas ideas eran la palabra de Dios inmutables incuestionables Y yo me acuerdo que yo empecé a leer, a buscar cosas en internet, muchas que contradecían lo que ya había leído que estaba en las bibliotecas, en la biblioteca del pastor y eso me empezó a hacer clic, hay otras ideas, hay otra información, hay otras posibilidades. Empecé a conversar con amigos que estaban estudiando en otros seminarios. Todo el mundo estudiaba en el Seminario Bíblico de Colombia. Y algunos de los amigos empezaron a ir a la UL, Universidad Bíblica Latinoamericana. Y empezaron a llegar con otras posibilidades que hacen clic no porque sean diferentes, no porque... Como nos han acusado toda la vida de ser rebeldes, sin causa, entonces cualquier cosa que sea diferente nos, nos interesa porque va en contra de lo establecido. No, hace clic porque, porque hay otras posibilidades, porque hay preguntas que van surgiendo en el día a día, en la vida, que no encontraban respuestas coherentes en eso que nos han enseñado durante toda la vida. Y empecé a encontrar otras posibilidades de respuesta a esas preguntas en otro tipo de hermenéuticas, en otro tipo de propuestas. Y empezamos como a conversar con esos amigos que tienen ideas distintas, que tienen ah, otros acercamientos, que han leído a otros autores que desde esta línea, desde estas posibilidades, son autores prohibidos. No se acerquen a ellos. Esos autores distorsionan el evangelio. Pero por alguna razón, varias de esas ideas con las que empecé a encontrarme, como que tenían más coherencia con el Jesús que yo encontraba en el evangelio. Mientras en las ideas tradicionales encontraba un Jesús de dominio, un Jesús patrono, un Jesús que quiere decir qué se debe creer, cómo se debe establecer todo. En estas otras ideas encuentro un énfasis de Jesús muy similar al que está en el Evangelio. Un énfasis de servir al otro, un énfasis de caminar en pos de un proceso de ser sujetos del evangelio en vez de el suceso de ser objetos de la evangelización. Y más adelante llegaron las redes sociales. Y en las redes sociales todo fue una locura. <ríe> Se empezaron a hacer grupos de conversación alrededor de los temas teológicos. Diferentes personas de diferentes países que estaban en diferentes países puntos del proceso de formación, unos sin títulos profesionales como yo, otros con títulos profesionales en seminarios, compartiendo lecturas, compartiendo ideas, compartiendo nuevos procesos investigativos al respecto del de Jesús histórico, de la teología, desde diferentes posibilidades. Hay varios amigos que tengo hace muchos años en las redes sociales con los que jamás me he visto y que han aportado invaluablemente en mis ideas, en mi encuentro con la espiritualidad del Evangelio, con la espiritualidad de Jesús, con el Dios al que Jesús invita. Pero en todo este proceso siempre había un, una insistencia por no cambiar ideas. ¿sabes? Siempre había una insistencia por seguir asimilando las ideas que son irrefutables, que son inmutables, que son incuestionables, que las dice el pastor que es más iluminado. Me acuerdo alguna vez viendo sermones de Gigi Ávila haciendo unos cuestionamientos, ¿no? porque el hombre predicando llegaba y pues primero introducía su grado de iluminación. Hice un ayuno de 40 días. Eso en el discurso genera de entrada un, una división, una brecha. Ese que está arriba es mucho más espiritual. Yo no sería capaz de hacer 40 días de ayuno. Ese está más cerca de Dios que yo. Ese tiene más espiritualidad, más unción. Escucha a Dios con más facilidad que yo. Entonces después de mostrar su nivel de iluminación daba el mensaje que según él había recibido de parte de Dios para la iglesia. Mensajes que tenían que ver con que las mujeres no se pusieran pantalón, sino faldas, que no se pusieran de tal o cual manera, que no tuvieran este acercamiento estético. Muy el sermón del pentecostalismo de los 80s, 90s, Yo me encontraba con cosas, yo me acuerdo que alguna vez alguna familiar me decía, eso es cierto porque eso lo dijo Gigi Ávila. <risa> Después de que Gigi mostraba su grado de iluminación y mostraba el mensaje que no puede ser refutado por Dios, hablaba en lenguas. Y yo no sé si lo que hacía, lo hacía sistemáticamente con esa intención, pero se nota en el discurso la posibilidad de generar un ambiente en el que, caramba, esto que estoy diciendo de verdad no es de los hombres. No es una idea mía. No es un proceso interpretativo a partir de mis posibilidades hermenéuticas. Esto es Dios el que está hablando y esta palabra de Dios trasciende los tiempos y trasciende cualquier idea. Y hay del que se atreva a cuestionarlo. Ahí del que se atreva a cuestionar al varón de Dios que ayunó 40 días y que habla en lenguas mientras está emitiendo la palabra de Dios para la iglesia de Jesús. Y siempre estaba esta, este obstáculo por, siempre en medio de todos los procesos de transformación que viene viviendo la iglesia que yo medio presento en mi experiencia personal que otros lo han vivido desde otras experiencias, pero que ha sido una realidad desde siempre, porque nunca las ideas han sido herméticas, siempre han sido heterogéneas, siempre han sido mutables, siempre han sido cambiables. Siempre la iglesia y las ideas cristianas, las ideas al respecto de Dios y de la comunidad y de cómo se debe ver el mundo ha ido cambiando contexto a contexto de acuerdo a las posibilidades experienciales y entonces se abrieron los grupos de conversación, se abrieron otras lecturas, nos compartíamos PDFs los unos con los otros eh, nos compartíamos investigaciones, empezamos como a leer a otras personas, salieron en revistas que eran de denominaciones diferentes a las que estamos acostumbrados del cristianismo por lo tanto generaban propuestas diferentes a las que estamos acostumbrados en nuestros cristianismos de América Latina donde ha pululado el cristianismo específicamente del sur de Estados Unidos con unos autores muy famosos pues... Pero hemos creído que esos, eso que dicen esos autores, Washer, Pipe, MacArthur, todos los de esa generación y esa escuela y todos los que precedieron esa generación y esa escuela, eso es el cristianismo, eso es irrefutable. Ellos son los portadores de la verdad, cualquier cosa que refute eso que ellos enseñan, está en contra de la verdad y todos los demás son hijos del diablo y ellos y quienes piensen como ellos son los hijos de Dios que uh, van a estar por los siglos de los siglos hasta los siglos en la presencia de Dios porque son predestinados, porque Dios tiene a unos para la condenación y tiene a otros en su pensamiento para la salvación interesantemente ninguno de ellos está predestinado para la condenación, solamente los demás, los otros. Y empezamos a conocer otras posibilidades, otras ideas. Algunos tímidamente nos íbamos acercando, íbamos buscando lugar, soñando poder escribir las ideas que uno está teniendo. Nos abrieron espacio en las revistas, nos, nos impulsaron en medio de las revistas. A, mientras uno estaba leyendo a Harold Segura, a Juan Stam y lo, lo que ellos estaban publicando, a José Chacón con sus ideas preciosas, César Soto, Lice Sollarsun, y a Juan Esteban Londoño, que es amigo personal y que vengo siguiendo hace un montón de tiempo, desde que era un pelado y que... También escribía en las revistas y estaba aportando gigante desde lo académico, que lo conocimos mucho siendo un muchacho del seminario bíblico y ya luego... Estudió en la UL y luego hizo la maestría en filosofía y luego hizo el doctorado en teología y lo vamos leyendo. Y hay un montón de autores que van referenciando, que le va regalando a uno un camino para seguir en donde podamos diversificar las ideas. Y uno empieza a escribir y empieza a comparar y empieza a mirar. Y la iglesia ha estado, por lo menos en lo que yo llevo de cristiano, en un proceso constantemente cambiante, donde se le va dando más apertura a nuevas ideas, donde se le va dando más apertura a otras posibilidades de preguntas, no necesariamente de respuestas. En algún momento llegó a mis manos el librito de Rob Bell, Love Wins, El Amor Gana, y mucha gente se fue en contra de él y él es considerado un hereje por varias de las denominaciones de Estados Unidos. Cuando me doy cuenta de lo que está diciendo en el libro, lo único que está haciendo es preguntar. Preguntar y preguntar y generar preguntas, yendo más allá de las respuestas que tradicionalmente nos han dado, que en realidad tenían fundamento, tenían coherencia. Para mí muchas de ellas no las tenía. Para otros tal vez sí, y bueno, creo que eso también es válido y es parte del camino. Mi proceso personal sigue en aras de la búsqueda, no necesariamente con un fin, porque no creo que la verdad sea un sistema, una sistematización de ideas organizadas. Creo que la verdad es vivir a Jesús, algunos empezamos a generar espacios de conversación, de ideas diversificadas, de otras posibles miradas al evangelio. Y llegó pandemia, llegó todo este rollo en el que llevamos dos años. Y por mucho tiempo eso que se hace en las redes es del diablo, es pecado, hay que cuidarse. Y de un momento a otro se llenan las redes. De cultos, de iglesias, de ideas, entonces nos damos cuenta que no es tan necesario ir al culto de mi iglesia, sino que hay otros cultos que me parecen más interesantes, que me parecen muy, muy bacanos, entonces me conecto. O termino el de mi iglesia y me meto en el de otras partes y entonces hay una diversidad de las posibles miradas eclesiales por parte de las redes sociales así gigante. Y surgieron otros uh, mundos, universos centrados en unas miradas, la hermenéutica específica de la mujer, con gente que está haciendo cosas preciosas en términos del de cristianismo, el evangelio, el feminismo. Y creo que esa estructura de la verdad, esa estructura de lo que es cierto y lo que no es cierto, cada vez ha venido cayéndose el velo al respecto. Hemos podido encontrarnos con otras ideas y conversar con otras ideas y podernos dar cuenta que esas ideas pueden complementarme en lo que yo soy como persona y como cristiano y como parte de los seguidores y de la iglesia de Jesús y sigue cambiando y no tenemos por qué tenerle miedo a esos cambios y a esas nuevas posibilidades. Ahora en medio de todos esos cambios como seguidores de Jesús nuestra mirada se debe poner en el evangelio. Creo que una invitación constante que hay por hacer hacia adentro, hacia lo que nosotros somos, hacia nuestro corazón, hacia nuestras ideas, nuestras razones, nuestro comportamiento, es volver a Jesús, al Jesús del Evangelio, con todas las posibilidades que hay en la interdisciplinariedad, que nos permitan acercarnos a la persona de Jesús, a sus decisiones, a sus ideas y a sus intencionalidades y que ese sea el fundamento de todo lo que moldee nuestra vida. Que las nuevas posibilidades que se van dando, que se van generando, a las que vamos accediendo, que nos ponen a pensar, que nos ponen a revaluar lo que hemos creído desde el cristianismo, lo que hemos hecho, lo que hemos uh, vivido desde nuestro ser cristiano, pero que en últimas el centro de todo eso que somos hoy a lo que estamos accediendo hoy puede ser Jesús, sus enseñanzas del reino de Dios, su fundamento en el amor por el otro, del que depende toda la ley y todos los profetas. Esa sentencia es preciosa. Llega un fariseo, le pregunta a Jesús cuál es el mandamiento más importante. Jesús contesta lo que pues es normal contestar, lo que es obvio, lo que esperaría cualquier maestro de la ley que se conteste. Amar a Dios con el corazón, con la mente, con las fuerzas y hace un pare. Y el segundo es equivalente al primero, es igual al primero. Amar al prójimo como a sí mismo. Y hace toda esta construcción de la parábola del de samaritano que pasa por el camino y atiende al que está caído en contraposición al sacerdote que no lo atendió, en contraposición al levita que no lo atendió. Ambos judíos de lo más prominente del judaísmo de la época y este diferente que tiene una religión diferente, tiene una forma de percibir el mundo diferente, este recoge al caído del camino, se hace cargo y en él, en el samaritano, está ejemplificando lo que es ser prójimo. Jesús enuncia en toda esa enseñanza algo que para mí es el centro de esto depende toda la ley y los profetas, todo lo que se supone que es verdad todo lo que se supone que es la Palabra de Dios, todo lo que se supone que es uh, lo que Dios quiere enseñarnos depende de ese amor al prójimo. Existimos en una iglesia cambiante, siempre hemos sido cambiantes como humanidad, no solo como iglesia cristiana, sino en todas las religiones, en todas las ideas, en todo lo que somos como manifestación social. Somos seres cambiantes y no tenemos que tenerle miedo a los cambios de ideas que pueden surgir en diferentes posibilidades de la iglesia. Siempre se nos ha metido en la cabeza que la iglesia es una vaina hermética y es eso y no es nada más. Y La verdad es que siempre ha habido diferentes colores, diferentes tonalidades de la iglesia, del cristianismo, de los seguidores de Jesús. Está bien que hayan cambios, está bien que conozcamos las ideas, está bien que las ideas estén conversando con otras ideas y permitiendo nuevas ideas. Lo importante es, como seguidor, como seguidora de Jesús, llevar esas ideas, llevar esas nuevas experiencias, llevar esos nuevos contenidos a los que estamos accediendo, a los pies de una vivencia práctica, constante, intencional de las buenas noticias y del reino de Dios. Lo importante no es saber lo que las nuevas investigaciones están proponiendo para saberlo, ¿no? para entrar en grupos de discusión donde yo sé más que el otro. La idea es que esos conocimientos nos conecten con más fuerza a lo que somos como seguidores de jesús que todo lo que encontremos que todo con lo que conversemos desemboque en seguir las huellas de la palabra encarnada de dios él es la voluntad de dios lo que él dijo hizo pensó su proceso de humanidad nos adentra en ¿Qué es lo que Dios quiere para nuestras vidas y al respecto del otro? La iglesia ha cambiado hasta hoy y va a seguir cambiando en el porvenir. La forma de percibir, la forma de entender la comunidad a Dios, a Jesús, ha cambiado y va a seguir cambiando en el porvenir. Gústenos o no nos guste es una realidad y es la, la lógica, es la coherencia de ser humanos dentro, inmiscuidos dentro de contextos que son cambiantes. Y en la medida en que cambian los contextos, cambian las ideas. Y en la medida en que cambian las ideas, cambia la forma en que nos comportamos al respecto del otro. Lo importante es constantemente volver a Jesús, intencionalmente en lo que somos como personas y en lo que somos dentro de nuestras comunidades que haya un retorno constante a las buenas noticias del evangelio y que todo esto que se transforma en medio de nuestras vidas porque me encuentro con un montón de gente que le tiene miedo a estas transformaciones porque estoy pensando diferente hace un año pensaba distinto somos seres en dinámica constante y en medio de esa dinámica nuestros pensamientos van cambiando y la verdad de Jesús no tiene que ver o con lo que pienso hoy o con lo que pensé ayer o con lo que voy a pensar mañana la verdad de Jesús tiene que ver con una práctica intencional y constante de la esperanza, de la sanación de la libertad, de la entrega solidaria hasta las últimas consecuencias por el otro. Que todo lo que pensemos, que todo lo que encontremos en el camino de desarrollo del pensamiento que tenemos del cristianismo, de Dios, del evangelio, de la comunidad, desemboque siempre en llevar al evangelio a una práctica constante en nuestro encuentro con el otro. Que todo lo que encontremos y transforme nuestras vidas, y nuestras ideas y nuestra forma de entender el mundo, lo llevemos a los pies de Jesús y de lo que Jesús representó y de lo que Jesús representa y que eso se haga una práctica constante, una praxis intencional, una dinámica comunitaria de amarnos los unos a los otros. Gracias por acompañarnos hoy en el podcast de Teo Cotidiana. Te espero para que reflexionemos juntos en el nuevo episodio.